0: Deutschlandfunk, Umwelt und Verbraucher. Mit Sandra Fister, guten Tag. Der Influencer Rezo hat ja unlängst alle von uns, explizit die über 50, aufgefordert, bei der Bundestagswahl für den Klimaschutz zu stimmen. Was tun die Parteien also dafür, die selbst gesteckten Ziele beim Klimaschutz auch zu erreichen? Und wir schauen gleich auf den Zwillingsbruder der Klimakrise. Das Artensterben. Zwei Drittel aller Arten von Biotopen sind allein in Deutschland in Gefahr. Konnte der Kongress für der Weltnaturschutzunion in Marseille gute Vorarbeit leisten, um solche Bestände besser zu schützen? Wir fangen gleich mit dem Klimaschutz an und was die Wahl daran ändern könnte. Nachdem das Bundesverfassungsgericht der Regierung grob vereinfacht gesagt hatte, ihr strengt euch in den nächsten Jahren nicht genug an, wurde das Klimaschutzgesetz verschärft. An ihm muss sich jede zukünftige Regierung messen lassen. Die Stiftung Klimaneutralität hat jetzt daraufhin alle Wahlprogramme abklopfen lassen vom Wirtschaftsinstitut DIW reichen die Versprechen, um die Klimaziele einzuhalten. Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Bernhard Lorenz, dem Mitgründer und Geschäftsführer der Stiftung Klimaneutralität. Ich habe ihn gefragt, wenn wir mal plakativ anfangen mit einem einfachen Ranking, wer kriegt es am besten hin?
1: Zunächst einmal müssen wir festhalten, dass das Ranking uns zeigt, dass keine der Parteien es schafft, die Ziele, die dort im Klimaschutzgesetz festgelegt wurden, auch erreicht werden können, nach dem, was das DEW herausgefunden hat. Wenn man dann einsteigt, auch in die Details der einzelnen Politikfelder, dann zeigt sich eine klare Hierarchie, dass ähm, es doch so ist, dass die Grüne Partei am weitesten rankommt an die möglichen Ziele, die für 2030 erreicht werden sollen, gemäß dieses neuen Gesetzes.
0: Das heißt, die Grünen sind vorn, aber unterm Strich ist es nochmal so, kein einziges Wahlprogramm genügt, um so weit zu kommen, wie wir kommen müssten bis 2030.
1: Das ist richtig, das zeigt die Analyse des DEWs. Ich glaube, das ist, wird sehr deutlich, wenn man sich das im Einzelnen anschaut.
0: Sind die Ziele an sich gut, aber der Weg dorthin bei allen mehr oder weniger unterbelichtet?
1: Es gibt eine ganz große Einigkeit seit dem Juni 2021 und damit auch dem Bundesklimaschutzgesetz über die Ziele. Und das ist ein großer Schritt und ein großer Fortschritt auch. Wir müssen erheblich beschleunigen, um das zu erreichen, was wir uns vorgenommen haben für 2030. 65 Prozent Reduktion ist eine Verdreifachung, wahrscheinlich sogar mehr als eine Verdreifachung des bisherigen Tempos, das wir vorgelegt haben auf dem Pfad der Emissionsreduktion und das ist eine sehr herausfordernde Arbeit und da muss man über die Pfade, wie man es erreichen will, sehr genau nachdenken und diskutieren.
0: Merkt man denn den Wahlprogrammen an, je nach Partei, welche Gruppe, welchen Sektor sie besonders hart rannehmen oder welchen sie verschonen will, also Gebäudesektor, Landwirtschaft, Verkehr? Oder anders gefragt, merkt man Lobbyinteressen?
1: Nein, ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen. Man kann sehr differenziert auf den 84 Seiten des DEWs herausfinden, welche einzelnen Politikfelder von einzelnen Parteien stärker oder schwächer in den Blick genommen werden. Aber grosso modo muss man sagen, dass es eben nur gelingen kann. Und das ist eines der zentralen Erkenntnisse ganz breiter wissenschaftlicher Arbeit in den letzten Wochen, wenn man alle diese Politikfelder, die sie genannt haben, gleichzeitig einen Blick nimmt und sehr schnell die notwendigen legislativen Voraussetzungen schafft, damit die Industrie und die großen anderen Sektoren sich hier eben transformieren können.
0: Jetzt sind ja die Parteiprogramme oder die Wahlprogramme normalerweise Maximalforderungen und später in der Koalition wird das eher noch mal ein bisschen verwässert oder ausgedünnt. Wie optimistisch sind Sie unter diesen Vorzeichen, dass nach der Wahl eine Regierung rauskommt, die genug für den Klimaschutz tut.
1: Ich glaube, es war unser Ziel mit dieser Studie für eine transparente und begründete und auch ein Stück weit plausiblere Diskussion in der Klimapolitik einen Beitrag zu leisten. Und ich erwarte und erhoffe mir, dass genau das in den nächsten Wochen vor der Wahl noch, in der Diskussion und nach der Wahl bei den Verhandlungen passiert. Und bin zuversichtlich, dass die Erkenntnis Raum greift, dass wir wesentlich mehr machen müssen, als wir vielleicht bisher gedacht haben.
0: Sind die Kanzlerkandidaten oder Kandidatinnen, sind die möglicherweise weiter als ihre Programme? Also zum Beispiel, wenn man Armin Laschet nimmt, der beim Triel gesagt hat, ja, die Genehmigungsverfahren sind viel, viel zu lange, um genügend Stromtrassen überhaupt von Norden nach Süden zu ziehen. Die viel zitierten sechs Jahre dauert das im Schnitt. Also sind da vielleicht Einsichten vorhanden, die, die sich aber nicht getraut haben, in ihre Wahlprogramme reinzuschreiben?
1: Das ist, glaube ich, müßig nachzudenken, wie der Unterschied zwischen Wahlprogrammen und der Rhetorik in Diskussionen ist. Ich glaube, zentral ist das, was am Ende in den Koalitionsvereinbarungen festgehalten wird. Und ich glaube, da wird deutlich durch die Studie, dass noch ein großer Weg zu gehen ist. Ich glaube, die Vorschläge liegen vor. Wir haben hervorragende wissenschaftliche Arbeit geleistet in vielen Institutionen in den letzten Wochen und Monaten, die die Pfade aufzeigen, wie diese Dekarbonisierung gelingen kann. Und es gilt jetzt, so schnell wie möglich die richtigen Entscheidungen zu fällen und sie umzusetzen.
0: Hat Sie irgendwas überrascht?
1: Ähm, nein, eigentlich nicht. Ich fand die Methodik wirklich eine Pioniersarbeit, die das DIW geleistet hat. Es ist vollkommen neu, solche Plausibilitätskontrollen für den Bereich Klimapolitik zu machen. Wir kennen es aus Steuerfragen, aus Sozialleistungen, aus Rentenfragen. Und ich glaube, es war wichtig, jetzt hier einmal genau hinzuschauen und sich auch klarzumachen, wie herausfordernd diese Aufgabe sein wird.
0: Glauben Sie, die Parteien wissen nicht, wie herausfordernd die Aufgabe ist und dass sie viel zu wenig vorhaben? Oder haben Sie das Gefühl, Sie können das Ihren Wählern nicht zumuten?
1: Ich glaube, die Parteien sollten den Mut haben, den Wählerinnen und Wählern jetzt zu sagen, was auf sie zukommt. Das ist eine Forderung, die der BDI-Präsident ja vor kurzer Zeit noch mal ganz klar erhoben hat. Es gehört jetzt dazu, dass wir uns ehrlich machen und sagen, das ist eine große Transformation, das macht man nicht nebenbei. Und ich glaube, dann wird es auch gelingen, den Menschen das zu erklären und die Menschen mitzunehmen auf diesem Weg. Ich bin sehr zuversichtlich, wenn sie sich die Umfragen anschauen. Die Mehrheit der Deutschen ist ja davon überzeugt, dass Klimawandel das wichtigste Thema bei dieser Wahl ist. Deshalb bin ich eigentlich auch zuversichtlich, dass man erklären kann, was jetzt notwendig ist.
0: Sagt Bernhard Lorenz, Mitbegründer und Geschäftsführer der Stiftung Klimaneutralität, über die Klimaschutzziele in den Wahlprogrammen, die, wenn ich es richtig zusammenfasse, alle zu
1: unambitioniert sind.
0: Danke, Herr Lorenz.
1: Vielen Dank, Frau Pfister.
0: Also 1,5 Grad weniger, dann können wir die Klimaerwärmung Erwärmung gerade noch in erträglichen Bahnen halten. Das ist die Maßgabe. Daran richten sich gerade alle Klimaschutzbemühungen aus. Beim Artenschutz gibt es so einen klaren Arbeitsauftrag nicht. Die Zusammenhänge sind komplizierter, schwerer vermittelbar und gehen noch unmittelbarer an eigene Interessen ran, dieses Land nicht roden, hier keine Häuser mehr hinstellen, da keine Insektizide mehr ausbringen. Da sagen die Betroffenen oft, nein, danke. Der Kongress der Weltnaturschutzorganisation IUCN in Marseille, der versucht es trotzdem. Seit einer Woche sitzen dort Vertreter von 160 Staaten und noch mehr NGOs und Naturschutzorganisationen und überlegen, was sich machen ließe. Mit dabei war Stefanie Lang, Vorsitzende des Legacy Landscapes Fund, Guten Morgen, Frau Lang. Guten Morgen, Frau Pfister. Frau Lang, alle elf Minuten, haben wir immer, geht angeblich eine Tier- oder Pflanzenart unwiederbringlich verloren. Jetzt haben Sie sieben Tage zusammengesessen, um darüber zu reden, wie man Tiere, Pflanzen oder ganze Biotope schützen kann. Also werden in der Zeit so grob 916 Tier- oder Pflanzenarten ausgestorben. Was ist das Wichtigste, was jetzt herausgekommen ist?
2: Ja, wenn man sich das so anhört, was Sie sagen, was ja auch genauso stimmt, dann zählt wirklich jede Minute. Allerdings, die IOCN ist ja keine Staatenorganisation. Es gibt keine Beschlüsse, die die IUCN treffen kann. Es ging hier um Austausch, es ging hier um Vorbereitungen für Beschlüsse, die dann später getroffen werden können von Staaten. Und dieses Mal war es wirklich sehr klar, die Lage ist dramatisch. Es kamen dort Vertreterinnen aus Madagaskar, aus Afghanistan, aus Bolivien, der Arktis. Und es war teilweise extrem emotional, denn es geht nicht mehr um abstrakte Dinge. Die Menschen haben berichtet und sie sehen die Auswirkungen von Klimawandel und von Biodiversität in ihren Ländern. Es wurde beschrieben, wie sich die beiden Phänomene gegenseitig noch verstärken. Wälder brennen ab, Wälder vertrocknen, sie werden abgeholzt. Der Lebensraum wird knapp für Tiere und für die Menschen, für die Kleinbauern dort vor Ort. Ähm, alles drängt sich immer mehr auf dem wenigen verbleibenden Land. Der Kontakt zwischen Wildtieren und Menschen wird intensiver und Pandemien brechen aus. Das sehen wir gerade, was passiert. Ähm, Elefanten trampeln durch die Maisfelder. Es ist einfach viel zu eng geworden alles und tatsächlich die wenigen Erfolge, die wir gehört haben, dass es Sichtungen gibt von Schneeleoparden, wo es früher keine gegeben hat, oder Rückkehr von amerikanischen Bisons. Das sind Beweise, dass Bemühungen funktionieren. Es mhm. kamen ganz tolle Modelle zur Sprache, wie Lebensunterhalt gemeinsam mit dem Naturschutz gedacht werden kann. Wie indigenes Wissen einen höheren Stellenwert im Naturschutz bekommen kann. Von daher war es eine sehr bereichernde Zeit
0: für mich. Aber gleichzeitig möglicherweise auch frustrierend, denn... Es gibt zwar international verpflichtende Ziele zum Naturschutz, aber wir hinken hinterher. Warum so sehr?
2: Tja, ich glaube, es fehlt immer noch das Bewusstsein, wie dramatisch die Lage ist. Tiere und Wälder sterben leise aus. Und es gibt auch keine Messgröße wie CO2, wo man sagt, aha, so, schon wieder so und so viele Tonnen in die Atmosphäre gepustet. Das ist gleichzeitig wieder die Einfachung des Klimawandels. So was haben wir für die Biodiversität nicht, was Greifbares ist. Und wir nehmen die Natur immer noch zu selbstverständlich. Die Natur ist Basis für unser gesamtes Überleben. Auch dass die Hälfte des globalen Bruttosozialproduktes hängt direkt oder indirekt von Leistungen der Natur abhängt. Das ist alles noch nicht so klar. Und deswegen ist es wichtig, dass jetzt die Politik handelt, dass wir neue internationale Ziele aushandeln, an denen die Regierungen dann gemessen werden. Und hier soll eben nächstes Jahr im Frühjahr die sogenannte Biodiversity COP stattfinden, wo eben die Biodiversitätskonvention neue Ziele für das nächste Jahrzehnt zusammen beschließen möchte. Und die ganze Naturschutz-Community gibt eigentlich vor, dass 30 Prozent der Erdoberfläche mindestens unter Schutz gestellt werden muss. Das heißt, eben geschützt, also streng geschützt, aber auch nachhaltig genutzt werden kann. Also nicht nur Schutz, sondern auch nachhaltige Nutzung. Wenn wir das erreichen, wäre das ein essentieller Schritt, um den Prozess noch aufzuhalten, diesen Biodiversitätsverlust
0: aufzuhalten. Es hört sich, diese 30 Prozent hören sich ein bisschen utopisch an. Wie realistisch mhm. finden Sie das? Tja, es ist
2: realistisch, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir nicht gegeneinander arbeiten, wenn wir auch ähm, Möglichkeiten finden, die lokale Bevölkerung, um deren Land es ja auch geht, in, mit einzubinden. Wenn wir sagen, das ist ein Problem, was die ganze Welt angeht, was wir nicht auf dem Rücken von einigen wenigen Ländern austragen können, wenn wir genug Geld auch in diese Länder transferieren, die es nötig haben, dass man sie unterstützt bei dem, Bio, bei dem Schutz der Biodiversität. Es ist wie beim Klimawandel. Es ist nicht mehr nur ein Problem von Madagaskar oder ein Problem von der Sahelzone. Es ist unser aller Problem. Und da müssen wir auch genauso gemeinschaftlich und solidarisch
0: handeln. Jetzt macht ja Ihr Legacy Landscape Fund was ganz Besonderes. Er sagt nämlich, wir wollen uns auf besonders schützenswerte Landschaften fokussieren. Also zwei, drei Dutzend Naturparks, die dann wirklich anständig geschützt werden auf gut finanzierte Art. Warum diese Fokussierung auf eher wenige Flächen? Ähm, wir haben gemerkt, dass es sehr
2: eine große Anzahl von Schutzgebieten gibt und von Landschaften, die bestehen aus Schutzgebieten und die Landschaften, die drumherum sind. Und Das sieht immer wunderbar aus auf dem Papier, aber am Ende funktioniert es nicht, weil nicht genug Finanzierung da ist. Und wir, wir fokussieren uns jetzt erstmal auf etwa 30. Das wäre das Ziel. Wenn mehr Geld zusammenkommt, wenn wir mehr Möglichkeiten haben zu fördern, gehen wir gerne auch hoch in der Anzahl. Aber wichtig ist, dass wir erstmal die wichtigsten Biodiversitäts-Hotspots in den Entwicklungsländern, die das Geld dafür nicht haben, dass wir die wirklich unterstützen. Und dass wir langfristig unterstützen, denn Naturschutz, da darf es kein Stop and Go geben. Das funktioniert so nicht. Und da ist unser Ziel, dass wir eben 15 Jahre lang und darüber hinaus nachhaltig eine Million Dollar pro Jahr in diese Schutzgebiete leiten, damit es eben funktioniert, damit genug Geld da ist um die Basisfinanzierung. Denn es ist teuer. Naturschutz ist teuer. Und diese Basisfinanzierung gibt es oft nicht. Und das ist genau die Lücke, die der Legacy Landscape Fund schließen möchte. Ganz kurz noch, wo kommt
0: das Geld her, Frau Lau?
2: Im Moment haben wir ähm, eine Mischung aus privaten, philanthropischen Gebern, vor allem aus, aus USA und wir haben staatliche Geber, vor allem die Bundesregierung, aber auch mit Frankreich sind wir in Verhandlung, mit anderen Ländern sind wir in Verhandlung, dass die auch einzahlen in unsere Stiftung.
0: Stefanie Lang vom Legacy Landscapes Fund. Wir haben gehört, wie schwierig es ist, Artenschutz durchzusetzen. Können Staaten vor Gericht gezwungen werden, auch da mehr zu tun? Beim Klimaschutz gab es ja schon mehrere Klagen dieser Art. Als Weltpremiere gilt die von niederländischen Umweltschützern vor neun Jahren gestartete und inzwischen erfolgreiche Klimaklage gegen die Niederlande. Vor drei Jahren haben es ihnen französische NGOs nachgemacht. Und die setzen jetzt nach, mit einer weiteren Premiere, dem ersten Rechtsverfahren gegen den französischen Staat mehr für den Artenschutz zu tun. Dazu Susanne Krause aus Paris.
3: Gerechtigkeit für alles Lebende, mit diesem Slogan wollen zwei französische Nichtregierungsorganisationen die Regierung in Paris, den Staat, für den Kampf gegen das Artensterben in die Pflicht nehmen. Chloé Jarbier, Juristin der Organisation Notre Ferratus, erklärt, warum. Also, voilà, le un en de Bei dem Verfahren geht es um die Unzulänglichkeiten, derer sich der Staat schuldig macht. Wir fordern ihn auf, ehrgeizige politische Maßnahmen aufzulegen, um das Artensterben zu stoppen. Der Staat hat nun zwei Monate Zeit, geeignete Maßnahmen darzulegen. Reagiert er nicht, werden wir ihn vor Gericht angreifen. Uh, nous allons attaquer son refus de prendre ces Mit einem solchen Vorgehen hat Charbier schon Erfahrung. Sie ist mit der rechtlichen Seite der Klimaklage gegen den französischen Staat betraut. Für das Artenschutzrechtsverfahren studierte die Juristin von der Pariser Regierung signierte internationale und europäische Abkommen zur Biodiversität ebenso wie die nationale Gesetzgebung. Die Umweltschützerin legt den Finger auf einen wunden Punkt. Pour dire De la Einerseits hat der Staat die Pflicht, die Artenvielfalt zwar, zu schützen. Andererseits aber sehen wir, dass er das Verfahren zur Marktzulassung von Pestiziden wie gehabt weiterlaufen lässt. Frankreich ist in der EU in absoluten Zahlen der zweitgrößte Konsument von Pestiziden. Auf unseren Äckern werden tausende Tonnen Produkte ausgebracht, die für Lebewesen tödlich sind. Und zwar, Dabei müht sich Paris seit langem, den Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel zu senken. 2009 wurde ein erster Plan für die Landwirtschaft erlassen, mit dem Ziel, den Pestizideinsatz zu halbieren. Dem Ehrgeiz zum Trotz monieren viele Landwirte es Mangele an Alternativen. Kürzlich musste die Regierung einmal mehr die Frist verlängern. Dafür dürfen mittlerweile Kommunen Unkraut im öffentlichen Raum nicht mehr chemisch bekämpfen – Hobbygärtner kein Glyphosat mehr einsetzen. Die Landwirtschaft aber hinke weit hinterher, sagte Julie Pescher vom Verein Polinis, der gegen den massiven Niedergang der Bestäuberinsekten kämpft. Mehr und mehr Forscher sagen, man muss auf die konventionelle Landwirtschaft schauen, um die Gründe für den Niedergang der Artenvielfalt zu verstehen. Beim maßlosen Einsatz von Pestiziden handelt es sich um eine Agrarpraktik, die eine der schlimmsten Gründe für das Artensterben darstellt.
0: Dass
3: es beim Pestizidausstieg zu langsam vorangehe, gab auch der französische Staatspräsident letzten Freitag zu bei seiner Rede zum Auftakt des Kongresses der Weltnaturschutzunion in Marseille. Dort versprach Emmanuel Macron unter anderem mehr Hilfe für die Landwirte, mehr Forschung zu Alternativen. La Während der französischen EU-Präsidentschaft Anfang nächsten Jahres werden wir eine große Initiative mit unseren Kollegen starten für ein beschleunigtes Verfahren zum Pestizidausstieg. Das lässt sich nur auf europäischer Ebene regeln. Allerdings hat Paris Ende 2020 per Sondererlass bis 2024 den Einsatz sogenannter Neonicotinoide zur Schädlingsbekämpfung bei Zuckerrüben neu genehmigt. Dabei sind diese Pflanzenschutzmittel als Insektenkiller bekannt und in der EU verboten. In ihrem heute startenden Rechtsverfahren stellen Notre-Ferratus und Polynice klare Forderungen an den französischen Staat, so Julie Pêcheur. Ganz konkret verlangen wir die Aufhebung der Marktzulassung für die Produkte, von denen man weiß, dass sie einen unersetzlichen Verlust an Artenvielfalt auslösen. Wir denken da an die Neonicotinoide, an SDHI-Fungizide, an alle Produkte, die Glyphosat enthalten. Diese Pestizide müssen vom Markt genommen werden. Vor allem aber plädieren wir für eine Reform des Zulassungsverfahrens. Neue Wirkstoffe mit solch die Auswirkungen auf die Artenvielfalt dürfen nicht mehr zugelassen werden. Pescher hofft, mit dieser Artenschutzkampagne eine Weltpremiere Umweltschützer andernorts zu inspirieren. Deutschlandfunk Verbrauchertipp.
0: 12 Millionen Tonnen Lebensmittel landen jedes Jahr im Müll. Andere vergammeln am Feld oder am Baum. In gut drei Wochen beginnen die Aktionswochen Deutschland rettet Lebensmittel. Für alle, die Obst mögen, manche Erzeuger binden gelbe Bänder um ihre Obstbäume und laden so zum Ernten ein. Was es damit auf sich hat, Susanne Kuhlmann.
4: Hier darf jeder ernten. Die Idee, Obstbäume und Sträucher mit einem gelben Band zu markieren, stammt aus dem Landkreis Esslingen in Baden-Württemberg. Er gewann damit im vorigen Jahr einen Bundespreis der Aktion Zu gut für die Tonne. Das gelbe Band macht nun Schule, sagt Sonja Pannenbecker von der Verbraucherzentrale Bremen. Das wird jetzt nach und nach deutschlandweit auf Streuobstwiesen oder bei manchen Privatgärten auch angebracht. Und dort darf man dann tatsächlich Obst für den Eigenbedarf. Aber nur von den Bäumen, die tatsächlich markiert sind und rücksichtsvoll. So Felicitas ahnt von der Koordinierungsstelle zu gut für die Tonne.
5: Auch müssen Sie als Erntende die Natur und das Eigentum der anderen beachten. Also gehen Sie behutsam mit den Obstbäumen um und ernten Sie nur das, was Sie tatsächlich auch zu Hause dann verbrauchen wollen, weil wir wollen die Lebensmittelverschwendung sowohl auf den Wiesen als auch im privaten Haushalt
4: reduzieren. Äpfel von Streuobstwiesen können geschmackliche Überraschungen bieten, sehen aber nicht immer so perfekt aus wie die im Supermarkt.
5: Braune Stellen sind nicht schlimm, aber wenn da ein Wurm oder sowas drin ist, kann man die Stelle des Wurmes rausschneiden und die Äpfel sollten natürlich vor dem Verzehr gewaschen werden.
4: Ein um den Stamm gewickeltes gelbes Band, manchmal kombiniert mit einer Informationstafel, ist die Einladung zum Ernten. Aber
5: In einigen Bundesländern wird ein gelbes Stütz- oder Bindeband verwendet. Und was manchmal mit diesem gelben Band, was so ähnlich aussieht wie Krepppapier, verwechselt wird. Man muss natürlich darauf achten, dass das wirklich freigegebene Wiesen sind, also dass es keine bewirtschafteten Wiesen sind, weil das wäre dann Diebstahl.
4: Sonja Pannenbecker von der Verbraucherzentrale Bremen ergänzt. Hier also unbedingt auf die Hinweisschilder achten und darauf, dass es wirklich ein gelbes Band gibt. Denn bei den Obstbauern sollte man auf gar keinen Fall das Obst lücken und natürlich auch nicht in Privatgärten, wenn es eben nicht erlaubt ist. 2020 gab es die Aktion Gelbes Band lediglich im Saarland und in Niedersachsen. Dieses Jahr kommen Hessen und Baden-Württemberg sowie Sachsen und Sachsen-Anhalt dazu, weiß Felicitas Arndt von der Koordinierungsstelle Zu gut für die Tonne. Die genauen Standorte findet man im Internet.
5: Da können Sie auf die Internetseite von deutschland-rettet-lebensmittel.de gehen. Dort finden Sie dann unter Aktionen eine Deutschlandkarte und wenn man da den Filter gelbe Bandstandorte setzt, findet man die gelben Bandstandorte, die es bundesweit dann gibt.
4: Äpfel, Birnen, Quitten, vielleicht noch Pflaumen. Die Ernte von Obstbäumen mit dem gelben Band kann den Speisezettel um Sorten bereichern, die es kaum zu kaufen gibt. Die Erzeuger aus dem Landkreis Esslingen haben 2020 ein positives Fazit ihres ersten Jahres mit der neuen Idee gezogen. Dort, in Baden-Württemberg, aber auch im Saarland, in Niedersachsen, in Hessen, in Sachsen und Sachsen-Anhalt hat der zweite Ernteherbst für alle begonnen.
0: Das war der Verbrauchertipp und das war die Sendung Umwelt und Verbraucher. Im Deutschlandfunk, ich darf Ihnen gleich noch die Informationen am Mittag mit Tilko Kries empfehlen. Ich bin Sandra Pfister, einen schönen Tag.